0: Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui avec cette nouvelle terrible et nous sommes petits face à des événements aussi importants. Mais malheureusement aussi, ça s'inscrit dans le thème du cours que nous avons déjà commencé à développer à savoir lorsque l'orgueil national d'Israël est bafoué. Nous avons expliqué la dernière fois que lorsque le peuple d'Israël s'écarte un tout petit peu de leur connexion avec le haut degré, le plus haut des degrés, du lien que nous avons avec les valeurs de l'infini, lorsque nous oublions que nous sommes le peuple choisi par l'Éternel pour véhiculer le message divin sur terre, lorsque nous oublions qu'en réalité nous sommes les révélateurs de la volonté divine, que c'est par notre biais que le Créateur s'exprime dans le monde, que c'est par notre biais que le Créateur parle au monde, que c'est par notre biais que le Créateur agit dans le monde, que c'est par notre biais qu'il répare le monde de toutes ses faiblesses, que c'est par notre biais qu'il revient au monde, après l'avoir, entre guillemets, quitté lors de la création, pour créer un vide. Lorsqu'on oublie tous ces degrés-là, malheureusement, viennent les nations du monde et nous giflent et nous écrasent avec leurs pieds parce que nous avons perdu notre orgueil national et que si ce n'est pas nous qui l'avons, il va automatiquement chez nos ennemis. Nous avons expliqué aussi que la seule manière de sortir de cette situation, de ce tourbillon de ce cercle vicieux, c'est par le souvenir de qui nous sommes, par le re retour au souvenir, un souvenir actif de qui est notre Neshama, de quel degré elle est issue, de notre souvenir actif de remonter vers l'essence de notre être, vers le travail que nous devons faire dans ce monde, et de hisser sur un drapeau très élevé cet orgueil qui a été bafoué, c'est seulement à cette condition-là que le cœur de ces nations, le cœur impur de tous ces impies, de tous ces animaux en forme d'homme lorsque je parle de nos ennemis, avec ce qu'ils sont capables de faire. Eh bien, c'est avec ces degrés-là que nous pouvons commencer à combattre. Bien entendu, il y a encore d'autres formes de combat. Il ne faut pas se laurer et rester au niveau de la prière et de lire des Teilim. Te que... C'est avec cette seule condition-là que le cœur incirconcis de ces harélims-là, de ce fils de la servante qui veut écraser Israël du monde, qui veut l'effacer du monde, eh bien, c'est avec ce souvenir actif qu'Israël reviendra à sa place et que les nations du monde reconnaîtront enfin. Cette semence d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu a béni depuis sa création, bien avant sa création, et que c'est à travers ce peuple d'Israël qu'Akadosh Baruch s'orgueillit dans ce monde. PR, er, la gloire d'Akadosh Baruch Hu passe par Israël. Quand Israël est bafoué tel que nous venons de l'être, c'est une honte même pour Akadosh Baruch. C'est comme si Shalom", le nom d'Akadosh Baruch Hu est profané. Nous sommes dans le deuxième paragraphe. Lorsque nous serons dans le temps, dans la période qui s'appelle les talons messianiques, nous serons à une époque où la situation des générations va être très basse. Ad had ha'tachtona. C'est-à-dire un niveau tellement bas qu'on ne peut pas plus bas. Et que les gens ne pourront pas, ne sauront pas comment arriver à reconnaître, à assimiler tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire notre véritable valeur. On sera tellement dans une situation de dépression collective qu'il nous sera très difficile de remonter à cette prise de conscience de qui nous sommes, réellement. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, comment est-ce que vous pouvez donner du poids à quelqu'un qui n'a même pas la valeur de soi je veux dire par là que l'essentiel de notre étude, c'est d'abord et avant tout savoir qui est la nation d'Israël. Quand je vois des gens qui immédiatement plongent dans la Torah, dans l'étude de la Torah, mais ne savent même pas qui ils sont, ne savent même pas quel est le rôle d'Israël dans tout ce cette arène, dans tout ce monde, dans tout cet univers, ben il y a un problème. C'est que tu es robotisé par une étude dont tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants. Tu ne sais même pas où tu te trouves. La première étude est donc l'étude de savoir qui nous sommes, de remettre les choses en place, c'est-à-dire de savoir que d'abord nous ne sommes pas des juifs individuellement parlants. Kakadosh Barucho a créé ce qu'on appelle Knesset Israël, une échama collective qui, elle, va rayonner sous la forme des détails que nous sommes. Si on ne sait pas cela, si on croit que on a été créé et puis par hasard nous sommes tombés dans une nation et puisque maman et papa sont juifs, alors je suis juif et c'est fini. Si on ne comprend pas les degrés secrets de cette nation qui sont bien au-delà de la manifestation que vous voyez dans ce monde, eh bien, vous ne pouvez pas donner véritablement de valeur et de poids ni à votre Torah, ni à vos réflexions, ni à tout ce que vous faites dans ce cheminement-là de la Torah. Première des choses, donc, c'est d'étudier l'essence, d'étudier l'intériorité, d'étudier la Neshama d'Israël, cette Neshama collective d'Israël, très dure de la cerner car elle est de l'ordre de l'infini, mais il faut savoir, par tous les textes que nous avons, que nous avons à notre disposition, savoir approfondir cette étude-là, précise, de qui est cette neshama de qui est cette forme de vie qu'on appelle Israël, bien avant l'apparition des détails que nous sommes ici en bas. Ça, c'est l'étude essentielle, et cette étude s'inscrit, dans l'étude des secrets, car c'est une notion qui n'est pas visible à l'œil, qui n'est pas compréhensible facilement. Donc il faut absolument rentrer, pénétrer dans une deuxième ou troisième ou quatrième couche intérieure de l'étude de la Torah. Et quiconque ne fait pas ce travail-là, et que sa Torah commence et s'arrête seulement à l'application des actes, eh bien il lui manque en fait l'âme. Il lui manque en fait cette fraîcheur intérieure, cette force intérieure, cet infini, cet nechama, et il ne travaille qu'au niveau du corps. Donc c'est une faiblesse énorme. La même chose aujourd'hui. Si on n'a pas conscience de qui nous sommes, eh bien nous sommes bafoués. Nous sommes meurtris, nous sommes kidnappés, nous sommes égorgés parce qu'on n'a pas cette prise de conscience de qui nous sommes. Et malheureusement, c'est avec ces situations-là que nous sommes en train de revenir et reprendre conscience de l'identité d'Israël réellement. On ne devrait pas arriver à ces extrêmes pour ce retour, pour cette prise de conscience, pour ce « reshbon nefesh ». On devrait le faire continuellement, pour ne pas avoir à arriver à ces degrés. Troisième ligne, pour la chlok la kavod ha-raouïla. Il faut redonner le kavod à l'Assemblée d'Israël, le kavod qu'elle mérite. M'ichazdeh Hashem hu, Che Kol ha-pachot hitgale kavod Yisraël, betor am, veleom, Afechehu shel shelchol. Et Akadosh Baruchou nous a fait un chesed. C'est-à-dire, il agit avec nous avec une forme de bonté, de miséricorde. Et il nous donne la possibilité, au moins, c'est-à-dire, c'est le minimum, que nous apparaissions en tant que nation, même si cette nation n'applique pas au début de son dévoilement, la Torah et les mitzvot, telles que nous l'attendons. C'est-à-dire que cette nation, le rêve est en train de nous dire ici qu'à la première apparition de cette nation-là, il ne va pas falloir s'attendre directement à voir le peuple d'Hachem sur terre. C'est une évolution, donc ça va commencer par une période où les hommes et les femmes qui font partie de cette nation-là, qui sont issus de cette nation-là, vont apparaître par une forme nationale profane, pas religieuse mais dit le rap c'est le minimum et pourquoi Kadosh Banrou fait en sorte que ça commence par un niveau qui n'est pas réellement lié à la torah telle que nous l'attendons? Réponse pour permettre à ceux qui ne sont pas encore dans la Torah, qui sont loin de la Torah et des mitzvot, de prendre part dans cette nation d'Israël et de savoir qu'eux aussi font partie de cette nation. Même si l'application de la Torah et des mitzvot n'est pas encore concrète chez ces personnes-là. Et donc ceux qui sont loin de la Torah et des mitzvot, eux aussi ont leur place dans cette nation d'Israël. Et pour qu'ils ressentent qu'ils font partie de cette nation, eh bien au départ cette nation va apparaître lors de notre retour sur notre terre comme un peuple tout simplement sans forcément avoir les nuances religieuses entre guillemets qui apparaissent dans les premiers instants. Et tout ceci pour ne pas que quelqu'un se sente hors jeu hors nation. Donc les hommes et les femmes qui font partie de cette nation vont ressentir leur appartenance, leur lien, d'une manière intrinsèque, justement parce que l'apparence première de cette nation n'est pas, entre guillemets, religieuse. Si elle l'était, bien tous ceux qui ne se sentent pas liés à la religion, entre guillemets, se seraient sentis exclus. Et donc Akadodjbah ne veut pas de cela. Donc il va faire en sorte que les premiers pas de cette nation, dans son apparition dans le monde, soient des pas qui correspondent à tout, c'est-à-dire qui englobent le tout. Et donc pas avec encore une couleur, pas avec des notes religieuses, mais premièrement une nation, un pays, un état, un peuple qui revient sur sa terre. Et ça, c'est le premier pas. Après cela, il va y avoir une évolution qui va continuer, qui va grimper, qui va monter, et qui va aussi recevoir tous les degrés de la Torah que, bien entendu, nous devons dévoiler. Mais il ne faut pas que ce soit avec l'exclusion d'une partie de notre nation, parce qu'elle ne ressent pas au premier degré toutes ces valeurs-là. Et s'il n'y avait pas ce degré-là qui est national, en tout cas au départ, le Rav nous dit ici, lorsqu'on serait revenu sur notre terre, on n'aurait même pas eu un souvenir de la nation d'Israël. Autrement dit, il est en train de nous dire Grâce à Dieu, par la bonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait en sorte que les premiers qui arrivent ici soient déjà avec une couleur de Torah et de Mitzvot. Incroyable. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait exprès de faire en sorte que les premiers qui arrivent et qui bâtissent cet État d'Israël soient des hommes et des femmes qui sentent profondément qu'ils font partie d'un peuple sans pour autant être dans le côté religieux de ce peuple là. Et sans ce degré là, il n'y aurait pas eu de souvenir Shalom à la nation d'Israël. Autrement dit, la nation d'Israël a été sauvée parce qu'Akadosh Hu a éteint un tout petit peu le volume religieux de ce peuple dans ses premiers degrés. Okay. Tout à fait. C'est comme la création d'un homme, d'une manière générale, d'un bébé. Au départ d'un bébé, on ne commence pas immédiatement, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, de commencer à lui donner une éducation. On s'occupe d'abord de ses vêtements, de sa nourriture. On s'occupe d'abord de son corps. On s'occupe d'abord de ses besoins vitaux, de ses besoins naturels. Et à un certain moment, lorsque cet enfant commence à avoir des forces, eh bien on introduit en lui toutes les valeurs de la Torah, les valeurs de l'éthique, les valeurs du savoir-vivre. Mais si cet enfant est faible, si cet enfant n'est même pas capable d'être, n'est même pas capable de vivre, parce qu'il est malade, parce qu'il est chétif, parce qu'il est maladif, qu'est-ce que tu veux faire entrer en lui Mais c'est la même chose. La nation d'Israël, lors de son retour sur la terre d'Israël, est comme un bébé qui vient de naître. Rappelez-vous qu'il s'agit ici de la résurrection des morts. On ne peut pas faire entrer un bébé qui vient de naître, un mort qui vient de revivre. Qu'il immédiatement des valeurs, il faut d'abord le laisser se renforcer. Et donc toute la première étape va être une structure, une restructure au niveau naturel. Pour que cette nation retrouve une puissance, une vie minimale, afin qu'elle puisse après recevoir des valeurs beaucoup plus profondes. Mitzahiri Boud, Haït Komemuta Amin Vesare, Milema, Laumilema, Talivloa et Akodesh. Hamagen, Veamachasel, Kolze, Uchalukat, Akavod, Laam Isrel, Vergachat, Atzmat, Gdulato. Et le Rav revient à son premier sujet. Et nous dit que la première valeur de cette nation d'Israël, c'est d'abord de savoir qui nous sommes. De ressentir en réalité notre essence intérieure. L'expression de ce que ça va donner est moins grave au premier degré. Premier degré, c'est d'abord de savoir que tu es une nation, que tu es un peuple. Et ça, même un non religieux peut le ressentir. Deuxième degré, c'est de savoir, bien entendu, approfondir ce degré-là et étudier cette essence divine qui nous a formés, qui nous a créés. Mais ça, c'est un deuxième degré, c'est une autre démarche. Et c'est grâce au retour de cet honneur national, de cet orgueil national, que nous pouvons imaginer une suite. Un lendemain. Et lorsque cette requête, lorsque cette exigence va être ancrée dans nos racines, c'est-à-dire lorsqu'on va bien comprendre qui nous sommes, lorsqu'on voudra réétudier le but de notre création et le but de notre retour sur cette terre, parce que si tu demandes aux gens dans la rue pourquoi vous êtes là, je ne suis pas sûr qu'ils sachent. C'est un problème. Pourquoi vous êtes venus ici Pourquoi vous avez été créés Pourquoi vous êtes né sur cette terre Pourquoi vous êtes en train de revenir sur cette terre Qu'est-ce qui se passe Mais ça c'est une étude, ça demande une étude. Et ce n'est pas une étude d'un chiour, d'un cours ou deux. C'est une série, c'est un séminaire, il faut faire un doctorat sur notre essence Israël. Je dirais, avant de commencer à comprendre la Torah et les mitzvot dans le style religieux que nous connaissons, et je ne néglige pas ce style, mais c'est un deuxième, un troisième, un quatrième, je dirais plus, c'est un sixième degré, d'après le prophète Ézéchiel au chapitre 36. Car le prophète Ézéchiel au chapitre 36 parle de l'application de la Torah et des mitzvot seulement en sixième position. Il dit d'abord que la nation reviendra sur sa terre comme des morts qui revivent, comme des ossements desséchés qui reçoivent une vie à nouveau. Et petit à petit que Dieu va les arroser d'une eau purifiante et qu'ils retrouveront un cœur de chair qu'ils avaient perdu et il y a encore quelques processus jusqu'au moment où je ferai en sorte qu'ils appliquent ma Torah et mes mitzvot dernière position vous comprenez qu'il y a ici un ordre pas qu'un homme comme moi décide Kakadosh Kadosh lui-même sait, parce qu'il connaît notre nature, parce qu'il connaît la nature de l'homme, il connaît la nature de cette nation qui était morte depuis 2000 ans et qui revient à la vie. Et il faut lui donner en réalité cet espace-temps afin de lui permettre de recevoir et d'être un bon ustensile, un bon réceptacle à sa lumière divine. Et pour qu'il ait un bon réceptacle, il faut d'abord le construire, ce réceptacle. Et ce réceptacle se construit par les retrouvailles, par l'étude de qui je suis, de mon identité et de mes désirs. Le vouloir de quelqu'un, c'est l'étude de son âme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire votre neshama Qui est votre Nechama Vous savez qui est votre Nechama Vous connaissez votre Nechama C'est tout simplement... Une traduction. Nechama égale ce que je veux. Ta Nechama, tu peux l'étudier en sachant ce que tu veux. C'est ça les valeurs de ta Nechama. C'est-à-dire qu'en hébreu, le mot Nechama veut dire ce que je veux. Ma volonté. Le Nefesh en hébreu veut dire Ratson. C'est la même chose. Comment est-ce que je peux étudier une âme En sachant ce que l'homme veut dans sa vie. C'est là où se trouve sa Nechama à ce moment-là. Et donc, il faut savoir mes véritables désirs intérieurs pour savoir à quel degré d'élévation je me trouve. Et si je ne sais pas mes désirs, si je ne les connais pas, si je ne les étudie pas, je ne peux pas en réalité savoir Maneshama. Il y avait des questions. Ken. Je suis on le place comment dans, dans ce que vous dites Ce n'est pas une traduction en français. En français, malheureusement, ça veut dire on fera et puis après on comprendra. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ça veut dire que je fais et je comprends en même temps. C'est-à-dire que ma façon d'être, ma vie, va me faire comprendre qui je suis. Mais pas forcément parce que j'applique la Torah et les mitzvot au premier degré. Mais tout simplement parce que je suis déjà relié à ma nation d'Israël. Je comprends qu'il y a une difficulté au niveau de l'étude de la Torah au premier degré. Je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée Shabbat concernant le Rav Kook. qui un jour devait être Sandak pour une Brit Mila. Et la voiture qui est venue le chercher a crevé un pneu. Les hommes de la voiture sont sortis ont commencé à réparer le pneu. Le Ravcouk était dans la voiture. Lorsque le pneu a été réparé, les hommes sont remontés dans la voiture, mais le Ravcook n'était plus. Et tout le monde de se poser la question, où est passé le Rav Et les gens commencent à chercher, et ils rentrent dans une forêt qui était juste à côté. Et en cherchant un tout petit peu plus loin dans la forêt, ils voient le Rav Kook assis. Et ils s'approchent du Rav, ils lui disent, Kvodarav, notre maître, on doit partir, la Britmila doit commencer. Et ils voient le Rav cook avec deux grosses pierres dans les deux mains. Et ils se demandent ce qu'il est en train de faire. Et le Ravkouk leur dire, excusez-moi, j'ai pris un tout petit peu de temps puisque Akadosh Baruch m'a permis de descendre un petit peu de mon niveau de la yeshiva où j'étudie toute la journée dans des livres. J'ai ressenti le besoin d'aller voir la Torah qui se trouve dans les pierres, dans les cailloux de cette terre. Pourquoi j'ai raconté cette histoire shabbat parce que tout simplement, Shabbat, c'est de cela qu'il s'agissait dans la paracha. Quant à Kadosh dit à Moshe cher de parler au rocher, c'est une pierre, le rocher. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une pierre? De la pierre? Eh bien non. Cette pierre est remplie d'eau. Et l'eau, c'est de la Torah. Et à qui s'adresse cette eau? À la génération non celle qui est sortie d'Égypte mais celle qui est sur le point de rentrer en Eretz Israël Pour donner une leçon extraordinaire, c'est que contrairement à la Torah que nous avons reçue au Mont Sinaï, qui descendait entièrement du ciel, la Torah que vous allez rencontrer lorsque vous allez arriver sur la terre d'Israël, elle vient de la matière. C'est la Torah de la terre elle-même. Pas la Torah qui est étudiée sur la terre, comme beaucoup d'entre nous se trompent, je ne parle pas de ça. Je parle de Torah Haaretz. C'est-à-dire la Torah de la matière. La Torah de la terre. La Torah de la pierre. Dans la pierre, il y a une Torah Oui. Dans la matière d'Eretz Israël, il y a une Torah. Et il faut que tu saches l'étudier. Et pour cela, tu ne peux plus frapper le rocher tu dois lui parler. C'est-à-dire, tu ne peux plus t'adresser à cette génération avec des coups. Tu dois lui expliquer cette Torah parce que c'est une Torah qui correspond à un autre degré, à un autre niveau. Et dont le mot Sela, traduit par Rocher, nous avons vu que les lettres de Sela, Samech, Lamed et Aïn, quand vous écrivez chaque lettre, le Samech, au milieu il y a un même. Lamed, au milieu il y a un mem, et Aïn de Sela, au milieu il y a un yud. Vous prenez les trois milieux des trois lettres et vous avez ma'im Ça veut dire dans le mot Sela se cache l'eau. La Torah d'Eretz Israël se trouve dans les pierres, dans la terre, dans les arbres, dans les fruits de cette terre. Et si tu arrives à comprendre cela, tu peux comprendre que quand j'étudie la Torah, ce n'est pas forcément assis à étudier un texte. Et quelqu'un qui travaille la terre d'Eretz Israël, qui est en train de planter en Eretz Israël, il est en train d'étudier la Torah sous une autre forme, pas moins importante que la tienne. Mieux encore, nous dit la halacha que lorsque le Mashiach arrive, si quelqu'un est en train de planter en Eretz Israël, il ne doit pas s'arrêter. Même pour aller voir le Mashiach. Pourquoi Parce qu'il est en train de faire un acte messianique lui-même en plantant en Eretz Israël. Vous comprenez qu'il s'agissait d'une autre Torah, d'un autre niveau. Malheureusement, nous pensons que la Torah, c'est seulement des textes, des feuilles, des papiers, des lettres. La Torah, c'est de la vie. La Torah, c'est la vie. C'est beaucoup plus puissant que des textes seulement. Alors, pourquoi nous étudions des textes Parce que nous sommes incapables de déceler la vie qui se trouve dans la matière, si ce n'est que par des textes. Il faut savoir que la Torah se trouve de partout. La Torah, c'est le plan avec lequel le monde a été créé. Ça se trouve pas seulement dans ma bibliothèque. C'est des ramasse poussière tout ça. Si je ne comprends pas que la Torah, c'est la vie, je peux partir en cacahuètes. <manyne> <manyne> Lorsqu'on va bien comprendre ce degré là. Ken, tu avais une question, excuse-moi. Ouais. Euh, on a dit juste, juste avant ce qu'on vient de dire sur la Torah, la Torah, la Torah la, la, on a parlé que l'année chama, c'est notre OK. N'achon, n'achon. Alors, nous, les générations, nous avons des avantages, notamment d'être un peu tordus, okay. parce que on a un ration qui n'est pas forcément euh, tout à fait. Le, le mis, initial. Le, initial qui a été mis dans notre neshama. Alors, comment est-ce que comment est-ce que nous nous débarrasser un peu On peut. Très bonne, peut bonne question. Très avoir... bonne question. Il faut tout simplement redécouvrir notre être intérieur. C'est ce que j'arrête pas de dire. Alors, comment ça se passe Par une éducation de toute cette génération. Une adresse, Machon Meir. Il n'y a qu'ici, d'une manière générale, je ne veux pas dire qu'il n'y a peut-être pas encore un, un endroit ou deux. Il n'y a qu'ici où on traite ce sujet-là, réellement. Ailleurs, vous allez étudier la Torah. Mais vous êtes déjà dans le texte. Dans le Mahon Meir, on va vous enseigner quelle est la Neshama d'Israël. Alors il faut commencer à l'étudier. Et c'est dans les Chioré et Mouna que vous allez recevoir cette information. Qui n'est pas une information extérieure, mais qui est l'apprentissage de vous-même. Et comment ça va se passer Moi-même, je ne le sais pas. Moi, je vais essayer de donner des cours, parce que les sages nous ont laissé des textes malgré tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes incapables, si ce n'est que par les textes. Mais au fur et à mesure que moi, je vais lire le texte et que je vais essayer de vous l'enseigner, vous, vous allez ressentir quelque chose qui dépasse complètement le texte que je suis en train de dire. Et ça va me dépasser moi-même. C'est-à-dire il va se passer quelque chose qui va vous remuer vos entrailles à l'intérieur de vous-même, beaucoup plus élevé que le texte que nous sommes en train de lire parce que ce n'est qu'un prétexte. Tous les textes ne sont que des prétextes à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est caché dans l'âme de la chose et pas seulement dans les lettres que tu es en train de lire. Et donc au fur et à mesure de nos chiurim va se réveiller en toi, et même ceux qui nous écoutent et qui nous voient sur internet, va se réveiller en toi cette essence. Tu vas commencer à l'écouter, à être à l'écoute, c'est-à-dire je ne peux pas l'enseigner puisqu'elle est de l'ordre de l'infini, c'est quelque chose d'immense, donc même avec mes mots à moi je ne pourrai jamais définir réellement ce qu'elle est, mais on a l'avantage d'avoir ça en nous, parce que nous faisons partie de ce peuple, donc ceux qui vont écouter automatiquement, intuitivement vont se réveiller et vont ressentir cette puissance intérieure et vont commencer tout doucement à se reconnecter à cette essence. Bien entendu, ceux qui peuvent, à leur tour, doivent enseigner aussi. Et si je peux, à mon tour aussi, écrire des textes qui traitent de ce sujet-là, je le fais. Mais c'est le sujet essentiel de cette génération. Pour bien comprendre le passage à la prochaine étape. Donc vous êtes au bon moment, dans le bon endroit, avec les bons maîtres. Ce qui vous donne en réalité les clés pour rentrer, pour pénétrer dans la nouvelle salle, dans la nouvelle étape de l'histoire du peuple d'Israël que vous êtes en train d'écrire en ce moment même. Avec toutes les difficultés qui sont autour de nous. Comme cette catastrophe qu'on vient d'entendre ce matin, hier, avec ces trois jeunes. Et il ne faut pas perdre cette puissance-là et cette force-là. On ne peut pas nous éteindre, même avec des catastrophes pareilles. Au contraire, quelqu'un de normal, de normalement constitué doit ce matin se réveiller avec un feu intérieur, et je suis sûr que vous l'avez, avec cette rage intérieure, avec cette colère intérieure, de ne pas se laisser abattre. De continuer parce que nous sommes condamnés à vaincre et ça ne sert à rien à tous ceux qui nous écoutent. Vous ne pouvez jamais jamais vous pourrez nous anéantir, c'est impossible. Nous sommes les vecteurs du divin. C'est pas de l'orgueil. C'est une responsabilité. Et nous sommes capables de l'assumer et nous allons l'assumer et nous allons convaincre le monde entier, de la droiture de notre peuple, de la sérénité de notre peuple. Des belles valeurs divines que ce peuple véhicule dans le monde. Quand vous arrêterez de nous condamner jour et nuit à l'ONU, alors que tout ce qui se passe dans le monde ne vous intéresse même pas, c'est une rigolade, mais à pleurer, eh bien, vous allez comprendre les erreurs que vous avez commises et vous allez payer sur ces erreurs-là. Toutes ces nations du monde qui font ce mal à Israël d'une manière directe ou indirecte vont le payer. Et Israël sortira vainqueur. On ne pourra jamais détruire ce peuple parce qu'il est là pour véhiculer les valeurs du divin et les valeurs de l'éternité. Et il faut bien que les nations du monde l'entendent Il y avait une question euh, Juste, euh, vous avez dit à l'avenir du Machia, euh, celui qui plante un arbre, il ne s'arrêtera pas. Ken Le premier Machia, c'est pour nous dire que si on fait une mitzvah, on doit la terminer. Pas... Ken okay. Mais, mais c'est pas n'importe quelle mitzvah. La... C'est pas n'importe quelle mitzvah. Ça veut dire que planter ou s'implanter, c'est ça que ça veut dire en réalité, sur la terre d'Israël, c'est un acte messianique. C'est-à-dire que lorsque tu es monté sur la terre, c'est ce que tu as fait. Sans même aller dans un lopin de terre pour planter quelque chose. Toi-même, en arrivant sur cette terre, tu t'implantes. Et c'est un acte messianique qui te libère d'aller voir le Mashir, même s'il apparaît physiquement. Tout à fait. C'est ça le Inyam de Neta Et donc il faut redonner ce cavode, cet orgueil, ce poids. N'oubliez pas que le mot cavode vient du mot caved. Redonner du poids à notre nation. Vous ressentez cet orgueil national à l'intérieur de vous. Sinon vous êtes malade. Il faut ressentir cet orgueil-là. Ce n'est pas de l'orgueil dans le premier degré. Celui qui est négatif. Là c'est un orgueil divin. C'est-à-dire que tu te soucies, tu as de la peine... De voir qu'on bafoue à Kadosh en bafouant le peuple d'Israël. Ça, c'est tout à fait normal et légitime. Il faut ressentir ce feu intérieur. Ken Il le ressentir et après il y a réagir aussi. N'achon en fait. C'est ce que j'ai dit. Mais si tu ne ressens rien, tu ne peux même pas agir. Mais quand tu ressens, tu dois te poser les questions le pourquoi et le comment de ce ressenti. Pourquoi j'arrive à cela D'où est-ce que ça sort et donc il faut étudier, il faut assimiler et faire les choses avec justesse, avec justice, avec sang-froid et avec mesure pour savoir réellement comment agir. Nous ne sommes pas la réplique de ces animaux en apparence d'hommes. Nous avons des vertus de vie. Puisque je viens de le dire que nous sommes les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis des nations du monde. De montrer des valeurs de l'homme tel que l'homme doit être au départ. Pas un homme déguisé ou un animal déguisé en homme. Que même les animaux ne font pas ce genre de choses. Il n'y a même pas de nom pour qualifier. « Asit horer drisha nafchit » Alors va commencer à se réveiller une demande intérieure du nefesh. C'est-à-dire, votre volonté va commencer à s'exprimer. La date maouk vodahouma. De savoir de quoi s'agit-il. Yoel est en train de nous dire dans le cours qu'il faut étudier ce que représente la nation d'Israël. Mais dans quel cours ça s'étudie Vous comprenez la question D'abord, commence-toi à te poser la question. Au moment où tu te poses la question, ne serait-ce que la question qui dit « Dans quel livre je peux étudier cela ?» C'est que tu es déjà revenu à la normalité. Maintenant, tu cherches le livre. Maintenant, tu cherches l'endroit qui va te permettre de reconnecter, de te reconnecter, d'étudier ces valeurs-là. Jusqu'à maintenant, c'était une valeur abstraite. Tu ne savais même pas de quoi il s'agissait. Quand les choses deviennent concrètes dans ton esprit, tu commences à chercher des livres pour étudier ce sujet. De la même manière que quand tu commences à être intéressé à certains domaines, tu demandes est-ce que je peux venir au cours. Mais c'est la même chose. Quand tu commences à t'intéresser à l'essentiel avant tous les cours, c'est-à-dire à la nation d'Israël, tu vas chercher à tout prix à combler ce vide qui t'a manqué pendant toutes ces années-là de savoir et d'étudier avec les Rabbanim qui enseignent cet enseignement extraordinaire. Et ils sont peu, malheureusement. Tu vas chercher à savoir qui est, quelle est la vertu, quelles sont les vertus de cette nation d'Israël et comment est-ce qu'on peut les étudier. Euh, okay. euh, Ce texte, je l'ai déjà dit, il vient du Mariane Hayeshua, c'est marqué en haut, du Rafharlap de la série qui s'appelle Mei Marom, les eaux supérieures. D'accord Le Rafharlap qui était le rosh Yeshiva de Merkazarav, au temps du Rafkouk le papa, et c'est lui qui en réalité enseignait, c'est lui qui donnait les shiurim Le Rafkouk était plus dans son bureau et de temps en temps il donnait un chiur collectif. Mais le Roche Yeshiva de facto, c'était le Rafharlap. D'accord Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à étudier ce sujet-là Ce sujet, le sujet Eh bien, tu vas commencer à toucher les racines. Tout va se réveiller à l'intérieur de ton être. Comprenez ce qui est en train de se passer là C'est quelque chose qui doit vous faire bouger les entrailles. C'est-à-dire, à votre place... Quand j'ai étudié ce texte pour la première fois, j'avais une seule envie de sortir vite et d'ouvrir tous les livres qui parlent de ça. Et de se dire ouais, bon, c'est encore un cours, on a encore un chiour, euh, qu'est-ce que tu as après Car ça, c'est l'essentiel de la Torah, Rabotai. C'est l'essentiel de notre vie. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne pourras jamais savoir où tu vas. Da me ein bata. Sache que tu viens de cette nation d'Israël qui a été créée par le Ain, par le Ensof, par l'infini béni soit-il. Rabbi Akiva toute sa vie a cherché cette entité. Et il a fini par donner une braïta, une mishna qui n'a pas été retenue dans les mishnayot, mais qui est là. Une braïta. Chaya achat. J'ai compris, dit Rabbi Akiva. J'ai compris qui est Israël, pas les petits juifs que je vois dans la rue. J'ai compris qu'il faille étudier, qu'il faut étudier ce degré supérieur qui s'appelle l'entité de vie, qui s'appelle Israël, qui est marqué sur son front le mot « Israël » et qui en réalité fait gérer fait tourner tout l'univers tout entier car elle est elle comme dans la centralité de la roue qui fait tourner toute la roue c'est l'axe central de l'univers tout entier tu n'as pas envie de connaître ça et tu es très fatigué c'est ça qu'il faut étudier c'est ça l'essentiel de l'étude parce que tout le reste, ce n'est que des rayons de la roue et la roue elle-même. Alors effectivement, tu la vois rouler. Mais qui fait tourner tout ça L'axe central. Et l'axe central, c'est le Yosher. C'est l'axe. C'est Israël, Yachar, El. Si tu n'as pas étudié cet axe central, eh bien, toute la Torah que tu vas étudier, n'importe quel livre que tu ouvriras, ce sera qu'au niveau des rayons et de la roue, mais jamais de l'axe central. Avant de passer à la roue, avant de passer au contour de la roue, au rayon de la roue, il faut que tu saches d'où vient ce mouvement de vie. Qu'est-ce qu'il fait tourner cette roue Ou mi orze, et quand tu arriveras à cela, il y a un dual charecha d'avant qui est un kavod Israélite qui est kavod Elohim Tu comprendras en même temps que quand tu parles du kavod et du de l'honneur que tu dois donner à cette nation d'Israël, en réalité, il s'agit de l'honneur que tu donnes à Dieu lui-même. C'est pas deux honneurs. Il y a la nation d'Israël dans ce monde et elle est la réplique des valeurs divines. Ça suffit pas. Tu comprendras qu'en réalité, à travers Israël, tu es en train de servir à Kadosh Baruchou. À travers l'honneur que tu donnes à cette nation et au poids que tu donnes à son étude, c'est comme si tu étudiais Dieu lui-même. Comprenez Étudier à Kadosh c'est étudier Israël. Chercher à Kadosh Baruchou, c'est chercher qui est Israël. Savoir ce qu'Akadosh Barou veut nous dire, c'est étudier Israël, parce que c'est grâce à lui, par lui, que ce verbe se dévoile, que cette pensée se dévoile. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, Elohim Chaim, un Dieu vivant. Parce qu'il y a beaucoup de dieux qui sont déjà morts, il y a des dieux morts partout. Nous avons un dieu vivant. C'est différent. Le dieu de la vie, pas le dieu de la mort. La mort est un scandale. Parce que nous ne sommes pas encore capables de vivre au véritable niveau de la vie du dieu vivant. C'est à cela que nous devons aspirer. Isham ou misgavam chez l'Israël et c'est comme ça que tu arriveras à comprendre toutes les notions qui parlent de rédemption, de Géoula, de délivrance. Qu'est-ce que c'est que la Géoula Ça me fait rire, j'entends des choses, mais alors c'est les contes de Grimm, façon Israël. C'est terrible, terrible Tu parles à des gens de Géoula, mais c'est... j'ai jamais vu ça. Rabota, il faut étudier il faut étudier, il faut arrêter de répéter des choses que vous entendez qui sont dignes de grands dessins animés. On n'est pas en train d'étudier Walt Disney ici. Si tu veux savoir ce que représente la Géoula, c'est dans cette étude que tu vas le trouver. Miss Gavam l'Israël, tu dois d'abord étudier la hauteur, la véritable hauteur de ce que représente cette notion Israël. Volontairement, je ne dis pas les enfants d'Israël. Je parle de notion parce que c'est beaucoup plus élevé que ce que nous croyons. C'est une notion de vie que nous devons étudier. Ou les hâtes. Et doucement, doucement, petit à petit. au el C'est comme ça que se dévoilera la lumière messianique. Elle viendra pas en une seule fois. Ça aussi, c'est des contes de grimes. Vous pensez qu'un jour vous allez dormir, le lendemain matin, vous sonnez la sonnerie du chauffard, je l'entends, machin, tout le monde est au cotel. Les hâtes, les hâtes. Cette sonnerie du chauffard est une sonnerie qui ne s'arrête jamais d'ailleurs. Elle a commencé au Mont-Sinaï et elle continue d'être retentie, sonnée au moment même où je suis en train de vous parler. Il est possible que les mots que je suis en train de vous dire font partie de ce son du chauffard pour vous réveiller. Vous comprenez comment ça marche Arrêtez de descendre au ras des pâquerettes dans votre étude. Arrêtez de vous imaginer un son du chauffard quand vous pensez que c'est le jour de Rosh Hashanah. Si vous êtes en Israël assis dans cette yeshiva, c'est que vous avez entendu le son du chauffard déjà. À votre manière et que vous vous êtes levé, et vous avez dit, papa, maman, je m'en vais. Mais comment, mon fils Ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens. J'ai entendu le son du chauffard. Tu es malade, mon fils Non. C'est vous qui êtes malade. Parce que vous n'êtes même pas capable d'entendre ce son. Et moi, le tout petit, je l'ai entendu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai entendu, mais je l'ai entendu. D'ailleurs, je m'en vais. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Quel Parce que être capable de, être capable de complètement entendre de, 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 de ce son de ce des c'est ça la Mais, Mais va Tu crois qu'Avraham, Avine a entendu des paroles comme tu crois dans les films Ou mon cher Abbenu, comme tu as vu Cécile B2000 Moïse Moïse Mais c'est encore des contes de Grimm ça aussi. C'est une voix intérieure tellement certaine que tu ne peux même pas dire autrement. Ça y est, je suis convaincu. C'est une certitude. Ça, c'est la nevoie. Et alors, on va voir la délivrance d'Israël au visage, à l'éclairage du visage du roi. Vivant, c'est-à-dire le roi de la vie, le roi qui génère la vie. Ça, c'est le secret. Ça, c'est cette génération. Ceux qui n'ont pas compris cette essence, ce degré essentiel... Il faut vite les diriger vers cette étude, vers cette recherche. Profitez de votre séjour ici, dans ce lieu, dans cette yeshiva. Parce qu'il est possible que vous ne, vous ne retrouviez jamais dans votre vie, en tout cas pas de, pas de cette manière-là. Les valeurs que vous êtes en train d'étudier ici. Mais il faut que ce soit inscrit dans vos gènes. C'est déjà inscrit dans vos gènes. Je ne fais que révéler ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Je ne fais qu'aimanter les parcelles qui reconnaissent les paroles qui sont en train de sortir de ma bouche. Et si vous ressentez cet aimant qui vient de la racine aimée, vous allez sentir cet amour qui brûle à l'intérieur de vous pour votre terre, pour votre nation et pour votre Torah. Parce que c'est ces trois éléments réunis qui font vivre le monde entier, pas seulement Israël. « Al-shloshadwarima olam homed » Ce n'est pas des choses qui maintiennent Israël seulement. Ça maintient le monde, l'univers tout entier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut se dire. Je vous souhaite, je termine par cela, que ces éléments perturbateurs, que ces catastrophes qui nous arrivent ne soient pas le moyen pour vous étouffer. Bien au contraire. Vous devez sortir de vos entrailles la quintessence, la beauté, la lumière, la nechama qui vous fait vivre de l'intérieur. Mettez-la au niveau. Mettez-la en surface. Aimez-vous. Commencez à vous aimer. Commencez à savoir qui vous êtes. Soyez gentil avec vous-même. Reconnaissez le divin qui est à l'intérieur de vous. Et bien, Zad Hashem, toute cette beauté va paraître et va continuer d'embellir le monde comme ce peuple d'Israël sait le faire. Contrairement à tous nos ennemis qui nous entourent, qui ne sont que destruction et mort, nous sommes construction et vie. Toda Rabba.